0: Beispiele. Meine Meinung. Leute, wie geht's euch? Willkommen zur neuen Folge. Servus. Na, ja, es ist ein Experiment für uns, weil, äh, ja, das erste Mal zu Dritt. Genau. Äh, Daniel, schön, dass du da bist. Heute unser Gast. Uh, und Armin mal wieder, wie, 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 wie man es jetzt inzwischen schon kennt, über das gute alte Discord. Ja. Ihr müsst euch, damit ihr, ihr da draußen euch das vorstellen könnt, wir haben jetzt eine Stunde irgendwie gefühlt gefeilt an diesem Setup. Reicht
1: nicht, ja.
0: Um, hier, wir sehen uns alle drei. Ja. Hier steht jetzt, also Daniel und ich sind hier an einem Tisch. Vor uns steht das Mikrofon. Und Armin steht als Laptop-Bildschirm neben uns beiden. Wir können ihn sehen und er guckt immer so nach links aus dem Bild, er guckt immer irgendwo Armin. in den Himmel. Sternenhimmel.
1: Himmel.
0: Ja,
2: also oh. Armin, das, das finde ich schon ein bisschen beleidigend, dass du uns nicht wenigstens mal in die Augen schaust. Ja, Also wenn wir mit, schon mit dir reden. Ich habe euch tatsächlich auf dem großen Bildschirm, damit ihr dann schön... Uh. Dass, ich, dass ich quasi die Illusion habe, dass ihr da seid. Ich könnte euch natürlich auch auf, auf den kleinen oh. Laptop packen, aber das wäre dann ein bisschen zu klein. Ja, also ich will auch nicht auf so einem kleinen Bildschirm hast in wollte nicht wollt ihr nicht. Es
1: wirkt, aber, es, es wirkt aber so, als ob du heute Abend der Gast bist, mein Lieber. <lacht> bist du weit weg?
2: <lacht> ich bin so weit weg, aber 2020, ne, ganz ehrlich. Hey, man sitzt mit einem Laptop und redet mit dem, also das ist krass, die Zukunft ne? kann kommen. Ja. Also ich schwörs euch, das
0: nächste Mal, äh, wenn wir irgendwie eine Spielerunde machen, einfach, äh, die schicken mir einfach ihre Laptops und dann stelle ich die Laptops runter. Runde <lacht> auf. <lacht> ja, genau. Die der neue der Art der von LAN-Partys. Äh, Ey ohne Scheiße, ich glaube da habe ich neulich auch so ein Meme gesehen. Es ist so ein bisschen wie bei Star Wars mit den Hologrammen. So äh, Freunde 2020, äh, äh, 1000 Hologramme überall im, äh, im Raum sozusagen. Ja, es wirklich erinnert mich so ein bisschen ran. Du bist heute unser Hologramm sozusagen. Du bist Meister Yoda. Ja. Oh,
2: hast
1: ist du mal eine, eine gute Message für uns.
2: <lacht> Hast du eine gute Message für uns? Eine Ehre, das ist.
0: Ja, ähm, äh, was ich. Nice, ja. nice. Was ich noch sagen wollte, ich habe das Setup noch nicht zu Ende beschrieben, also, wir haben hier Armin als Laptop, ähm, er kann uns sozusagen über das Mikro hören und äh, ja, wir haben uns hier was einfallen lassen, wir wollten es auch erst über Kopfhörer machen, aber äh, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu weit wegdrehe, äh, wir haben hier eine Box aufgebaut, über die wir beide Armin hören können. Und das ist crazy, dieses Setup. Ich bin mal gespannt, wie sich das später anhört. Also, ich bin
1: auch mega gespannt, ja, ja, definitiv. Aber
0: es fühlt sich halt wirklich cool an. So, theoretisch könnte man sich jetzt also fast so umarmen, wenn man den Laptop umarmen würde. Ja, also, das ist, äh, Hauptsache, dass, man, äh, dass wir uns sehen können und dass wir uns gut hören können. Und äh, also ich, ich, ich habe mich richtig gefreut drauf. Also, die ganze Woche schon, ja, Mann, jetzt hier mal dieses Setup ausprobieren und euch äh, beide mit äh, sehen und hören. Da habe ich mich echt drauf gefreut. Ähm, die Ist ja auch schon ein bisschen länger
1: her, ne?
0: Dass wir uns zu dritt gesehen haben, ja. ja definitiv.
1: Das war mal wieder überfällig, würde ich mal sagen.
0: Ja,
2: stimmt. Äh, zu dritt haben wir uns ewig wirklich nicht mehr
0: gesehen. Das letzte, das, das letzte mal, mal,
2: nachdem der erste Lockdown abgeschafft wurde und wir auf dem Tempelhofer Feld waren. Stimmt. Und das war, glaube ich, versucht im haben.
1: Mai, Anfang Juni. Wo? Wo wir noch grillen wollten, auf dem Tempelhofer Feld. Wo wir das, das wollten, kamen, Ja. Genau, wurden wir abgeführt. <lacht> Illegales Grillen auf dem Tempelhofer Feld. Shit.
0: Weißt du, überall riesige Schilder und wir so, was? Ach, hier kann man nicht grillen? Oh, nee, das wusste das ich nicht. Ah, äh, okay. Ja, gut, gut. Äh, und alle so nebenan, so mit ihren
2: Picknickdecken und einfach nur irgendein Sandwich gegessen und, ja. also grillen, das ist halt, das könnt ihr doch eigentlich machen, Leute. Grillen verboten. Also ich lese die Schilder nie zu Ende, ich habe nur Grillen gesehen. Auf geht's. <lacht>
1: genau, ich, ich muss ja leider natürlich zugeben, wir saßen direkt vor dem Schild. Ne? Also, <lacht> jetzt auch nicht mal sagen, das haben wir nicht. Gesehen. Ne? Da, also, Daniel, war, war das nicht bisschen. auch deine Idee? Also, hattest du nicht vorgeschlagen, lass mal grillen? Lass mal grillen auf dem Tableau verfällt. Ich wollte meinen Geburtstag so ein bisschen noch mal äh, nachwirken, feiern, ne? aber mhm. ja, war eine spaßige Angelegenheit. Ne? Ein bisschen Action, aber äh, zu essen hat man trotzdem nichts.
0: Ja, wir haben dann alle Döner geholt, glaube ich. Ja, das war dann die Variante <lacht> fürs Grillen. Und äh, da hab, ich, ich habe dein Profilfoto geschossen, was du seitdem bei WhatsApp drin hast, Armin. Seitdem ungeändert.
2: <lacht> eigentlich traurig, das dass es seitdem kein neues Bild mehr gegeben hat.
1: Das, das ist das Lockdown-Foto. Also. Also, also, ich bin natürlich
0: stolz, weil das natürlich nur dafür steht, wie gut meine Fotos sind. Natürlich. Also, mal ohne Scheiß. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe da noch so eine Zeitlupe-Aufnahme so von dir gemacht. Ich weiß noch, so, mm -hmm. Einmal so froh war, eigentlich mal wieder Menschen zu sehen, die ich fotografieren kann. <lacht> Und dann sind wir noch da geblieben und haben noch so Nachtfotografie gemacht, weil es halt voll der geile Sonnenuntergang war. Ey, wie viele Sonnenuntergänge ich dieses Jahr ja, schon ja. auf dem
2: Tempelhofer Feld gesehen habe. So mega, ne? Es war so der Ort, wo ich am mhm. häufigsten war dieses Ich Jahr muss es nur mal kurz präzisieren, auch. falls es irgendwie Tonprobleme gab. Er meinte Nachtfotos, keine Nacktfotos, <lacht> ne? <lacht> äh,
0: ja, die habe ich dann äh, nicht im, auf dem Tempelhofer Feld
2: gemacht, genau.
1: genau. Ja, ja Dunkel wäre es ja möglich gewesen, also das wäre jetzt nicht das Problem, ne? Also <lacht> Nacktfotos. Mh. Nackt auf ja. dem Templo
2: verfällt, stell dir mal vor. Das wäre das wär mal eine äh. Fotosession und so mit der Gefahr, dass alle fünf Minuten irgendwie so ein Ordnungsamt mit dem Auto vorbeifährt.
1: Ich weiß nicht, was peinlicher ist, abgeführt zu werden, weil man illegal grillt oder weil man Nacktfotos in der Nacht auf dem Templo verfällt macht.
0: Aber Leute, ganz ehrlich mal, also Nachtfotos, äh, Nacht ja Nachtfotos, Nacktfotos auf dem Tempelhofer verfällt, kann man ja eigentlich bringen. Da ist genug Platz, da kann man sich verstecken. Also aus der Ferne sieht das doch
2: eh keiner. Also das kann man, da kann man noch mal eigentlich einen FKK-Bereich einführen, finde ich. Tagsüber vielleicht, abends wird schwer mit dem mit dem mit dem ganzen Blitzlicht und so. Wie checken nicht sofort. <lacht>
1: Stimmt, das fällt sofort auf, ja. Ich
0: habe mich ja mal tatsächlich versteckt auf dem Tempelhofer Feld mit einer Ex-Freundin. Oh! Äh, ja, ja. Oh, da, ja. Es, es gibt da so einen Ort, wisst ihr da, wo diese Bäume sind? wo dieser, Da ist so ein ehemaliger Schießstand von der, vom US-Militär. Ja. Und da sind so ein paar Hügel und, wie ja. gesagt, Bäume. Und äh, wie so ein kleines Wäldchen. Und da haben wir uns an so einen Baum gesetzt und äh, haben halt wie einfach nur in die Gegend geguckt und da gesessen und geredet und die haben uns nicht gefunden. Nur als wir dann mit dem Fahrrad wieder heimfahren wollten, haben die natürlich die Lichter gesehen und dann ja, also Leute, ihr geht schon nach Hause, ne? nächster Ausgang ist da hinten, wie so,
1: ja, ja. Also raus kommt man immer, nur nicht rein. Ne? Richtig, ja ja, 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 die uns, ja, 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 die
0: Drehtüren lassen sich immer raus, aber nicht rein, genau. Also okay. die machen auch nicht mehr, als dir zu sagen, hey, ne, ist zu, geht mal raus, danke. Ja, okay. Also du kriegst da keine Verwarnung oder so. Äh, hatte ich nämlich schon ein paar mal den, das, den Fall. Einmal, da sind manchmal so richtig Fette. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich sage immer Hummeln, aber das sind glaube ich, die können nicht stechen. Irgend so eine komischen Fliegen. Die sind richtig fett. Pferdefliegen fliegen wahrscheinlich. Ja. Also Pferdebremse so, oder wie man das ja. sagt. Und äh, ja. da wollte ich halt nochmal nach Hause und dann sind die mir immer gegens Gesicht geflogen und ich habe mich voll aufgeregt. <lacht> <lacht> Mann, Leute, ich weiß, ich bin das einzige Licht hier auf dem riesigen Feld, aber könnt ihr nicht woanders hin? Das hat mich so genervt. Äh, ja, also eigentlich
2: fkk äh, so auf dem Tempelhofer Feld. So, die Leute sind eh weit weg. Also, das finde ich nicht so peinlich. Kann man mal bringen, ja. Armin? Ja, du, definitiv. Man kann es sogar in der Stadt machen, ja, ganz ehrlich. Wenn, wenn du <lacht> guckst, was Leute mittlerweile alles machen und irgendwelche Kurzvideos und alles, also, wo so irgendwie Leute, Leute flashen, indem sie mal kurz irgendwie das Shirt hochheben oder sowas. Also, da gibt es alles.
1: Wenn ich in Berlin, wo dann, ne? Also, von ja, daher. Ja, ganz ehrlich.
0: Nur no gut. <lacht> Aber wird ja mittlerweile vielleicht auch ein bisschen kalt, um blank zu ziehen. Ich war äh, jetzt am Wochenende auch nochmal das äh, gute Wetter genießen. Also das war so ein schönen November, habe ich glaube ich noch nie erlebt. Hey, ich auch nicht. Mhm. Und wir hatten so richtig viel Sonne und es war warm. Und
1: dich war mild, ja.
0: Was ich tatsächlich gemacht habe am Wochenende, ich habe mich, äh, habe eine Decke hingelegt im Park und habe mich hingelegt und gesonnt. Also, das hatte ich noch nie. Im November. Im November, ja, das, ist das ist schon krass, ne? Das war verrückt. Und äh, was ich gesehen habe, was ich voll cool fand, ähm, wir haben ja Herbst, das heißt, überall liegen die Blätter. Und äh, da habe ich äh, eine Familie gesehen, einen Vater mit zwei kleinen Kindern. Und äh, ich, hab, also ich lief da einfach diesen Weg lang, habe hab meinen Podcast gehört. Und äh, auf einmal höre ich das da so rascheln und dann sehe ich, der hat seine eigenen Kinder da in so einen Haufen Blätter eingegraben wie so in wie ein Sand eingraben am, am Strand sozusagen ja. und ich fand das so cool wie wie das gemacht hat und die haben dann die ganze Zeit so als wäre es Schnee sozusagen mit diesem mit diesen Blättern gespielt haben sich gegenseitig da so eingeseift und mit den Blättern beworfen und immer wieder so in diesen äh, Haufen reinfallen lassen wie so ja
1: aber es waren noch kleine Kinder, also so, weiß nicht, drei, vier Jahre alt oder so, die noch nicht so ja. groß große, die man so auch leicht vergraben kann. Ja. Oh shit, wo ist mein Kind? Ich <lacht> hab's die ganze Zeit. Ich hab's verloren, Scheiße.
0: Ja, genau, genau sowas. Oder wenn das Kind mal irgendwie hinfällt, weil das dich nicht sieht, weil du im Haufen vergraben bist über deine Beine, dann ist es auch nicht schlimm. Ja. So, dann hat sich keiner verletzt oder so. Und irgendwie war das auch komisch, weil ich wollte eigentlich gerade nach Hause gehen und da war so ein Mädel mit ihrem Hund und äh, die war irgendwie mit dem Hund gerade an einem Busch oder so, damit er da irgendwie sein Geschäft verrichten kann. Und ich bin halt weitergegangen. Und irgendwann ist mir das mit dem Vater und dem Herbstblättern aufgefallen. Habe ich mich umgedreht, habe das mir angesehen und dann war das Mädel mit dem Hund wieder da. Die stand direkt neben mir. Und ich habe mich halt quasi relativ schnell umgedreht und dann stand sie aber immer hinter mir. Und dann hat sie mich gesehen hat auch in die Richtung des Vaters geguckt und dann hat sie sich auf einmal mit dem Hund da demonstrativ quasi dahingesetzt auf so einen Stein. Ja. So. Und ich so, okay. Und ich ist, fand das. Ist
1: dieses das ein Zeichen? <lacht> Willst du darauf hinaus?
0: <lacht> ja, ich habe mich kurz gefragt, okay, das ist irgendwie komisch. Die setzt sich jetzt, also hat sie einfach im selben Moment das Gefühl gehabt, sie will sich jetzt hier mal kurz niederlassen. Sie hat ja nicht, sie hat sich auch mit dem Rücken zu den Kindern gesetzt. Also sie hat sich nicht wegen der Kinder dahingesetzt, aber irgendwie ist sie quasi mit mir gleich lang von diesem Busch äh, fünf Meter weiter gegangen und ja. dann stehen geblieben und hat sich dann dahingesetzt und ich dachte so, warum macht die, also hat das jetzt irgendeine Bedeutung, irgendwie Schicksal, aber die hat doch immer auf ihr Handy geguckt, also die war gar nicht so offen für ein Gespräch oder so ja. und ich bin ganz ehrlich, ich bin nur wegen der süßen Kinder da gewesen. Also ich wollte einfach nur sehen, wie die da spielen und so. Also King ist pädophil, haha. <lacht> Aber äh, ich fand dieses Bild halt irgendwie lustig. <lacht> ich weiß schon, Armin, Armin das, landet, das landet auf jeden Fall auf deiner Liste. Der dumme Weiß halt nicht. Hey, das war so ein Spruch, ja, ja, ja ich hab's gemerkt. Es war eine dumme Idee, es war eine dumme Idee. Ich sehe
1: dieses Lachen dumme. Laptop, ich finde böse Lachen im
0: Laptop. Ich finde ja, find doch nur die Familie cool, egal. Ähm, und das, ich habe da bestimmt fünf Minuten gestanden, und einmal immer nur geguckt, wie die da gespielt haben auch die ganze, ich fand es einfach lustig so, ne, weil die ja. wirklich auf, aufgeweckte Kinder waren und der eine Typ hat auch, die sind dann irgendwann mit ihrem Fußball da auch noch äh, lang gelaufen und dann hat der, also die waren fast gleich alt, und dann hat der Kleine den Fußball weggeschossen und dann ist der große Bruder, der auch nur zwei Jahre älter war hinter ihm hergelaufen und hat gesagt, ach nee ey schieß dir den Ball weg, das ist mal wieder so eine Johannes Aktion <lacht> Ich fand es einfach süß. Und das Mädel, wie gesagt, die hat die ganze Zeit da so gesessen. Die hat auch nicht viel gemacht. Die hat da so ein bisschen vor sich rumvegetiert. Der Hund war da noch. Und dann dachte ich mir so, okay. Wäre
1: es dein Typ gewesen, hättest du sie angesprochen? Ich habe
0: halt überlegt, aber die hat immer so ein bisschen grimmig geguckt. Immer so ein bisschen... Mh.
1: Bei so einem schönen Wetter?
0: Ja, die hatte auch so ein Piercing in der Nase, was jetzt nicht so super schlimm gewesen wäre. Aber ich habe mich kurz gefragt, okay, willst du sie ansprechen? Nee, keine Lust, warum? Also ich habe ja gar keinen, gar kein, also nicht, weil, weil es kein, keine Möglichkeit gibt, sondern weil ich es nicht gespürt habe. Wenn äh. ich es nicht spüre, mache ich es auch nicht, weil das ist mir zu doof. Und dann habe ich halt gesagt, okay, reicht jetzt? Bin dann einfach nach fünf Minuten weggegangen. Aber äh. es war schon so ein bisschen, ne, man, ihr kennt das vielleicht, so eine komische Stimmung. Warum bleibe ich jetzt hier eigentlich stehen? So äh. völlig wahllos, ganz plötzlich und das Mädel ist hier auch stehen geblieben. Das ist irgendwie gerade komisch. Ne? So, äh, ja. Hat, hatte ich so das Gefühl, aber ich habe es nicht bereut, ja, äh, dann hätte sie ja auch weggehen können, ich war dann letztendlich derjenige, der nach fünf Minuten weggegangen ist. Äh, was ich mich aber gefragt habe, äh, also das wäre ein Ziel, was ich mit meinen Kindern machen würde, die äh, in so einem Haufen ein, äh, vergraben. In einem Laubhaufen verstecken. Ja, ja in einem Laub, Laubhaufen verstecken und nicht mehr abholen. Ja, genau,
1: und schnell wegrennen.
0: Was würdet ihr mit äh, Kindern gerne mal machen, so eine, so eine Fantasie, was fändet ihr voll lustig? Was man eigentlich eher so mit Kindern macht. Also das wäre so eine Aktion, das macht man wahrscheinlich jetzt mit Freunden. Kann man es machen, klar. So. Ich
1: glaube äh, definitiv Babyschwimmen.
0: <lacht> Babyschwimmen?
1: Babyschwimmen, wenn du so ein kleines Kind hast, was äh, gerade so frisch geschlüpft ist, die meisten Väter oder Mütter gehen dann mit den Kindern ins äh, Schwimmbad, ins Schwimmbecken rein, schwimmen ein bisschen, die können ja selber äh, sich oberhalb des Wassers bewegen, ohne dass die runterfallen, also abtauchen. Das ist, wird denen irgendwie mitgegeben und das muss eigentlich ein cooles Feeling sein, wenn du so als Papa dein kleines Neugeborenes in, die Hand, in, in den Händen hältst, links und rechts schaust, die ganzen Mütter und Väter halten so ihre Kinder in den Arm. Das ist, glaube ich, schon ein ganz geiles Feeling, muss ich sagen. Also das wäre so dieser erste Moment, wo ich sage, boah, das muss sein.
0: Aber du bist dann nicht einer von diesen überehrgeizigen Vätern, die sagen, och, äh äh, 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 äh wie, wie, wie würde dein Kind heißen? Äh, äh, Egon nein. E Egon? Äh, Egon, äh, es gibt dir mal bitte ein bisschen Mühe. Du bist hier was? Sechs, sechs Wochen schon? Nee, also da, da musst du schon noch ein bisschen über
1: Wasser bleiben können. Schwimmer schwimm noch zwei Runden, so bereite dich mal auf den Markt. So ein bisschen
0: vor, wie so ein halt. Bully, also wie so ein äh, jemand, der äh, andere in der Schule immer so gehänselt hat, so, so nach dem Motto. Äh, ey, Egon, ey, wenn du es jetzt nicht packst, ey, wie peinlich ist das denn? Immer so dann so, so unter Wasser drücken und so, okay, jetzt gib dir mal richtig Mühe, bitte.
1: Aber Baby, es gibt keine Luft mehr, scheiß drauf, das ist egal. es muss, muss abgehärtet werden fürs Leben, ne? Nee, ähm, kann man andersrum. Aber, aber diese das
2: das sind, sind Trollväter, wenn das Kind so erst anfängt zu schwimmen, noch so ganz unsicher ist, und man kommt von hinten und drückt so ein bisschen gegen den Rücken, so ein bisschen ins Wasser.
1: <lacht> oh, das wäre richtig bitter. Das wäre gemein. Also den Schwierigkeitsgrad
2: erhöhen als ja. Vater was haben die gemacht, ja? Naja,
1: auch, klar. Ne? So äh, Gegen den Widerstand drücken und dann schwimmen. So
0: also nach dem Motto, hey, das soll mal ein Athlet werden, ja? also der beste Schwimmer der Welt. Äh, ich mache es dem jetzt nicht
1: einfach. Also schwimmen, äh, über Wasser bleiben kann ja eigentlich jeder. Aber es ist, also ich finde das schon echt krass und bemerkenswert, dass so ein Neugeborenes, was noch nicht einmal gelernt hat, ansatzweise wie wie man schwimmt, dass sich das echt von alleine über Wasser halten kann. Und so Erwachsene wie wir in unserem Alter zum Beispiel, da gibt es 50 Prozent in der Bevölkerung, die nicht mal schwimmen können. Also ähm, das muss man ja dann im Laufe der Zeit auch wieder verlernen, sich über Wasser halten zu können. Ja, selbst
2: Kinder verlernen es ja. Ich meine, Kinder, die noch nicht schwimmen können, die haben es auch nicht wirklich mit über Wasser halten. Ich ja, glaube, die verlieren es dann auch drauf. irgendwann mal. Ich glaube, sobald man anfängt Sag. nachzudenken, ist man durch. Sagt man nicht auch
0: immer, Fett schwimmt oben und Babys sind, sehen immer so fett aus, wenn die rauskommen?
1: Ja, viele Fettpilzerchen, ja, das kann vielleicht sein.
0: Viele, viele Lipide. Die haben eingebaute Schwimmflügel.
1: Ja.
0: Du aber, kannst, ja.
1: aber das kann durchaus möglich sein, das ist wahrscheinlich die Angst. Babys haben keine Angst oder Neugeborene, das kennen die noch nicht, das lernen die ja erst im Laufe des Lebens. Die sind ja auch schon geschwommen im Uterus, ne? Genau, so, so in der. Die kommen quasi aus dem Schwimmbad, <lacht> im Bauch einfach die so ein gemacht, <lacht> so ein bisschen geschwommen, im Kreis gedreht und so, ja, das können die, aber im Laufe der Zeit verlernt man das echt. Höhentaucher.
0: Höhentaucher, <lacht> ja. ja, genau. Ja. Noch mit so einer Brille auf, so ein Baby kommt so raus und so, ja, ich hab mir das mal angesehen, das kriegen wir hin hier, das werden wir schon schaukeln, ich hol euch diesen Ring, was ist das, drei Meter, kein Problem. Ja. Locker. Ja,
1: echt schon bemerkenswert muss ich sagen ja also Baby schwimmen wäre so mein Highlight glaube ich als Vater ziemlich am Anfang nach der Geburt wie sieht es mit euch aus Amin äh, kommt gemacht. darauf
2: an, wie groß sie sind, wenn es wirklich noch so kleine Kiddies wären, so wirklich, weiß ich jetzt nicht, so äh, drei und fünf kann, oder kannst, sowas, kannst du dir aussuchen. Ja. dann würde ich mit denen so ein, so ein David gegen Goliath ringen machen, so quasi, ich wäre so, wär jetzt irgendwie so, so ein Riesenmonster, die würden mich dann von beiden Seiten angreifen, so gegen die Beine festhalten und, ah, und irgendwie auf dem Boden rumwälzen und alles, nur so im Laub oder im Sand oder so, sowas, wo man auch dann quasi sich wälzen kann und wo es dann nicht wehtut, irgendwie jetzt ja. darauf mal irgendwie Bock. Oh, das klingt sehr gut, ja früher, ja, ich glaub, früher
1: hat man dazu Kampeln gesagt. Also ich komme ja aus Ostdeutschland. Und man hat <lacht> zu, diesem, zu diesem Szenario gesagt, mein Vater sagt das immer, lass mal ein bisschen kampeln, so also ein bisschen raufbollen. Ein Mix Gott, aus ne? Kämpfen und Hampeln. Ja, also das ist. <lacht> äh, ah, ja, so. hat Spaß gemacht. Ich habe immer verloren. <lacht> du,
0: du hast verloren? Ich
1: habe immer verloren. Ja. Bei
0: meinem Vater war es immer so, er hat mich gewinnen lassen. Ich habe fast immer gewonnen.
1: Ich habe immer gleich von Anfang an die Niederlage mit erlebt dürfen. Also das ist äh, ja. Aber weißt du, was Krieg. passiert
0: ist, wenn ich nicht gewonnen habe? Ich habe meinen Vater einmal in den Arm gebissen. <lacht> <lacht> der hat sich richtig erschrocken. Er hatte Glück, dass, der, dass es nicht so tief war. Aber hat so keine
1: Zähne dran. So ich glaube, da war ich schon. Da ich war ich schon 8 oder, oder, oder zehn. Da war ich schon ein
0: bisschen älter. <lacht> doch, doch, doch. Aber ähm irgendwie er hat mich gewinnen lassen schon also klar am Anfang erstmal damit so eine Herausforderung ist ja. das war ich weiß nicht ähm, wie war es bei dir beim Kampeln also bei mir war es so ich lag meistens dann auf dem Boden und er so dieses Monster von oben und dann so wie mit, mit so tausend Tentakeln so immer wieder so runtergedrückt und so. Dann musstest du, also es war schon wie ein Kampf, wie du sagst. Kampeln. Ja, ja. Kampeln wäre auch ein schöner Name für den Podcast jetzt, also für die Folge.
1: Kampeln, ja. Oder, <lacht> zufällig, ja. Kampeln ja. wäre schon
0: mal ein, ein Teil, der interessant klingt <lacht> Und genau, dann immer, immer wieder so runtergedrückt sozusagen. Und es war auch immer so ein Mix aus Kitzeln und Kämpfen irgendwie.
1: Ja, wobei auch der Vater sich dann auf den Rücken legt und das Kind so ein bisschen hochschmeißt. So zumindest andeutet. Also da war ich schon acht oder so. Da ja, war ja, ich schon mein so Vater alt, ja. war äh, Athlet, also der... <lacht> Der konnte mich mit zwölf äh, Jahren noch hochschmeißen. Also der hat ja einen relativ starken Oberkörper. Deswegen hast du immer verloren. Ja, so, er, wollte, er wollte, wollte, immer gewinnen.
0: Mein Vater war mal äh, Fußballer, also aber Echt, gut, ja, er hat sich irgendwann verletzt. Äh, der hatte auch immer Ehrgeiz beim Kämpfen, definitiv.
1: Äh, aber er wusste auch mal, wann wann Schluss damit ist. So musste mal seinen Sohn gewinnen lassen. Ja. So, so, so gut. Sollte eigentlich auch so sein, würde ich sagen. Ne? Wie würdest du es bei deinen Kindern machen, Daniel? Ja, ich würde sie natürlich zu 90% gewinnen lassen und äh, wenn die Frau nicht guckt, dann würde ich halt auch mal gewinnen.
0: <lacht> Ach, wenn die Frau nicht guckt? Wenn die Frau nicht guckt, und dann ja, würde er so, ist, yes, ha, du Loser, wer <lacht> sieht jetzt alt aus, wer sieht jetzt alt aus?
2: Ja, ja, du
1: Pisser, wer hat jetzt die Die haben ja da auch so eine, als Ring-Schiri äh, oder so, ne? haben die da so ein Mitspracherecht dazu. Wow. Ja
0: Ach, die Frauen sind die Ringrichter? Ja, die ja, Ringrichter,
1: genau, richtig, ja. Ja. ja, die haben denn das Sagen, ne? Du weißt aber, dass ja. die dann
2: parteiisch sein wird, ne?
1: Na, deshalb ja. Wenn sie nicht mal hinguckt oder da ist oder so, dann äh, muss man so einen Punch von links, von rechts und so, ne? Ein Einmal so eine Rippe brechen, ne? Klar. Ja. <lacht> Alles rauslassen, was man die letzten Male nicht so geschafft hat. Jedes Mal das Kind gewinnen lassen, nein. Das, das, das war für all die Nächte, wo du, wo du geschrien hast als Baby. <lacht> <lacht> ja, genau. Tausend Windeln musste ich dir wechseln. Das ist die Rache.
0: Aber ich erinnere mich, wir waren ja dieses Jahr mal wandern, als es möglich war, im Mai. Und haben wir mal ein bisschen über Kindeserziehung
1: geredet, einfach mal so. Oh ja, das ging ein bisschen weit auseinander, ne? Da
0: haben wir gemerkt, wie weit wir auseinander liegen. Ja, ich habe dann immer gesagt, ja, also, äh, ich habe mit meinem Vater nicht so das beste Verhältnis. Und äh, das, äh, ich will auf jeden Fall äh, cool sein für das Kind und so und äh, mich ganz viel darum kümmern und irgendwie äh, zuhören und... Äh, nicht um die Nöte auch irgendwie kümmern und ähm, habe dann ja auch gesagt, äh, mir hat, man hat mir relativ viel Freiheiten gegeben und äh, ich fand das gut und dann, was hast du gesagt dann?
1: Ich habe gesagt schon, schon, also Spaß muss natürlich sein, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gehören auch ein paar Regeln dazu und ein bisschen Zucht und Ordnung, also jetzt nicht im krass negativen Sinne, aber äh, so, so dieses, hey, ohne Regeln und Gesetze auf, aufziehen ist ähm, nicht so meins, also der Spaß natürlich an erster Stelle, aber es muss ja alles irgendwo im vernünftigen Rahmen passieren. Ja.
0: Ich, ich, ich erinnere mich noch an diese Spuckstory, falls du weißt, was ich meine. Dieses Ja, das, das, ja. Das,
1: also das war ganz krass, das nennt man wirklich Erziehung. Also früher wollte man immer so cool tun und hat als Jugendlicher immer so rumgespuckt, ne? mit mhm, Freunden so. auf die Straße oder so. Das kennt ihr vielleicht selber noch. Habe ich nicht gemacht. Also das ist so. Wir waren nicht diese Kinder. Gut, ich, ich auf ich auf der Straße Lande, da rumspucken, einfach so? so. Ja, einfach mal so oder so. ja, das, ja. Also das, das wenn du so vom Lande kommst oder so, dann triffst du auf Leute, die das andauernd machen und du guckst dir das einfach ab. Und mein Vater hat das gehasst und was hat er einfach gemacht? Er hat mich einfach genommen, auf den Boden gedrückt und mir voll in die Fresse gerotzt. Also wirklich <lacht> <lacht> voll ammer gespuckt und gesagt, also wenn du es nochmal machst, jetzt weißt du, wie eklig das ist, wie sich der Boden fühlt und seitdem habe ich nie wieder auf den Boden gespuckt. Also, ähm, ich sag mal, das ist schon eine Erziehungsweise, ähm, die muss man eigentlich nicht so weitergeben, aber der Ansatz ist ja schon richtig, ne? also wenn du was richtig machst, belohnen, wenn du was falsch machst, bestrafen Und ähm, wer weiß, vielleicht hätte ich heute noch auf die Straße gespuckt, wenn er das damals nicht mit mir gemacht hätte
0: Seitdem, wenn ich sehe, dass er irgendwie spuckt oder so, sage ich immer, Daniel, gleich, gleich bist du auch am Boden also, <lacht> Ich
1: trick dich runter ich Man muss die Erziehung so dann auch ansprechen im Nachhinein <lacht> ja, das nennt man so Erziehung auf dem Dorf, weißt du ja. <lacht> Nein. Hashtag Bodenlife also, Matter war alles okay aber ah, also,
0: ich stelle mir das auch so vor, weißt du, wenn du dann so kabbelst und dann die Frau guckt gerade nicht hin und dann so, dann so, äh, genau, das Kind liegt am Boden und dann nochmal so, ja, wer ist jetzt hier der Loser? Ha, ha, ha?
2: Ja, ja so stichelt, ja. ja, ja. 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 Um, ich würde es auch machen, wenn sie guckt. <lacht> gerade deswegen. Du bist der Mutige, ja. Macht, der, macht doch Spaß. Ja. Das, ich meine, die Kinder, die Kinder sollen ja auch lernen, dass sie sich auch wirklich Mühe geben müssen und nicht, und nicht einfach jeden Scheiß einfach so gewinnen, einfach nur, weil sie Bock drauf haben.
1: Ja, Erziehung, das ist, äh, ja, richtig. Das hat ja auch Keine Teilnehmerurkunden
2: ne? hier. <lacht>
0: <lacht> ah, okay, ihr, ihr wollt so, äh, so Erfolgsmenschen, äh, äh, die... Äh, nee, ja, aber ich hatte zum Beispiel auch
2: in meinem Leben... Ich, es gab halt manche, die haben mich gelassen, manche, die haben mich weniger gelassen. Zum Beispiel Opa der hat mich nie gewinnen lassen. Ich habe da quasi auch immer nur wirklich gewonnen, wenn ich gewonnen habe. Irgendwie jetzt so beim Schach oder beim, oder beim Kartenspiel. Um, und da lernst du dann auch als Kind, ja, okay, du gewinnst halt, du bist halt nicht einfach übertrieben geil in allem, sondern es gibt Leute, die sind besser als du. Und dann musst du halt irgendwann, weil du willst, als Kind willst du ja besiegen. Und dann musst du irgendwie denken, okay, was mache ich jetzt? Habe ich neue Taktik? Habe ich, versuche ich jetzt mal das hier oder den Trick oder achte ich mehr auf die Mo Moves? und testest ein bisschen daraus aus und guckst halt was funktioniert und was nicht funktioniert ich finde das eigentlich das ganze das ist eigentlich das Gute daran ja aber das Interessante ist ja auch, ihr beide habt Vaterfiguren. Also ihr habt Väter, die da
0: waren, okay. so und äh. relativ
1: gutes Verhältnis auch. Also genau. ja. Jetzt mal die die ja, mal mal ausgeklappt. <lacht> da war ich auch ein Teenager außer Rand und Band, aber ich habe ein sehr gutes. Verhältnis. Man musste bei Vater, also Vater. Die,
0: wenn man weiß, wie Daniel früher mal war, ist die Jugendliche, den die musste man erstmal mal man kann Ich kann nicht ja. Genau, also äh, er war die dorf äh, äh, raudi äh, Bande
1: sozusagen <lacht> in einer Person und ja, eine Dumme nach der anderen. Da legt man sich erstmal so richtig aus äh, vom Lagerfeuer machen Wald äh, bis hin äh, zu irgendwelchen Sachen ins Schwimmbecken kippen oder so. Ähm. Ach, du hast die Waldbrände verursacht. Ja, ich bin immer rechtzeitig dann weggefahren oder geflüchtet, wenn es brenzlig wurde, Sag wir mal so. <lacht> okay. Also das macht man tatsächlich wirklich so, also das Spiel mit dem Feuer, Lagerfeuer oder so auf dem Dorf, das äh, guckt man sich ab und macht. Aber hast du dann... das immer alleine gemacht? oder? War nee, nee, nee immer mit Freunden natürlich. Und, äh, haben die dich angestachelt? oder? Nee, das haben wir gemeinsam immer gemacht, das war eigentlich damals ganz cool. Bloß das sollte man nie neben trockenen Weizenkornfeld oder sowas machen oder neben Wald oder so. Ähm, da ging mir echt auch manchmal schon die Pumpe im Nachgang, wo ich dann sagte, boah, Gott sei Dank ist nichts passiert, Gott sei Dank kann man Glück gehabt. Ne? Also, das ist, ja. also aber es, so, war,
0: es war nur ein Lagerfeuer, ihr wolltet gar nichts abfackeln. nichts
1: abfackeln. Nein, nur ein Lagerfeuer, aber ja. man denkt als Teenager gar nicht so drüber nach, was hätte alles passieren können. Oder was passiert in dem Moment, wenn ich das neben trockenem Kornfeld im Hochsommer bei 40 Grad mache oder so? Okay.
0: Und jetzt stell dir vor, was hätte aus dir werden können, wenn du damals schon eine Gitarre gehabt hättest und am Lagerfeuer einfach gespielt hättest. Ein Bett im Kornfeld. <lacht> und das brennt alles ab. Ein Bett im Kornfeld. Oh,
1: oh shit. <lacht> das, da wäre eine richtig Romantikstimmung aufgekommen. Ich sag's euch, Leute. Hätte doch was aus dir das werden können. Dann wärst du vielleicht
2: jetzt beim ZDF hier Morgenmagazin.
1: <lacht> beim MoMA, Genau.
2: Aber da waren keine Mädels dabei, nehme ich mal an, in dieser Runde.
1: Oder? Ähm, na, als Teenager doch war durchaus gemischt, unsere Gruppe. Das war eigentlich ganz cool, aber zu der Zeit hat man, glaube ich, noch nicht irgendwas von den Mädels gewollt, sondern die wir als Spielkuppels gesehen.
0: Äh, dachte man, es gibt nur zwei Phasen, die, wo man auf sie steht und die, wo man sie hasst. Welche Phase war das?
1: Ja, diese Phase, dass ich sie hasse, hatte ich, glaube ich, nie gehabt. Nee, nee ich habe fühle mal so so ein Battle angesehen. hatte,
0: so, ah, oh, die Mädels denken, sie sind besser als wir.
1: Ja, ja wohl mal so eine Stichelei oder so, aber jetzt nicht über einen längeren Zeitraum Und auch nicht mit der Maßgabe, dass ich jetzt nicht Freunde, also Freundinnen mag, also Frauen generell. Aber die Phase gab es nicht.
0: Ich weiß noch, ganz früher war das fast schon wie so eine Beleidigung.
1: Ah, die ist in ihn verliebt. Und dann so,
0: nein, nein. Ja,
2: stimmt. Ja, gut, sowas gab es natürlich auch. Ja, oh, ja.
1: hat was mit ihm am Laufen. Ja, die Kinderphase, ja. wo
2: das noch peinlich war, so, ih, Mädels
1: ja, genau. Ja, okay. Das äh, wiederum ja, aber ähm, trotzdem ist man danach mit denen, weiß ich nicht, äh, Inlineskaten gewesen oder Fahrradfahren oder so. Aber nur während der Und Spielzeit heimlich hat man doch von den
2: denen was gewollt. Du kannst jetzt genau. hier, na, na, nach über zehn Jahren kannst du es ehrlich sagen.
1: <lacht> Anne, Mensch, ich mochte dich schon immer. <lacht> Damals mit sieben Jahren, da fand ich dich toll. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe extra in halben Wald angefackelt. Lagerfeuer
2: umsonst.
0: <lacht> Versehentlich. Anne, hast du es gesehen? Aus der Luft stand I love you, Anne. Äh, in, in den Wald gebrannt. Hast du es hast du's bemerkt? Ja, <lacht> äh, aber es ist interessant, äh, weil Armin und ich sind ja Stadtkinder. So,
1: also Achso, Armin, du kommst äh, auch aus der City, ne? Mhm. Ursprünglich. Mhm. Also auch aus einer das, das, das kennt ja gar nicht so. Illegale Lagerfeuer machen irgendwo <lacht> im Wald, am Wald, neben Wald. Eigentlich oder, nicht. Ähm, keine Weniger. keine Baumhäuser bauen zum Beispiel, das haben wir auch früher ganz oft gemacht. Das klingt cool. Um uns irgendwo zu verstecken. Ähm, haben denn da natürlich, je älter wir wurden, unseren Alkohol versteckt oder unsere Zigaretten und dann mal eine geschmökert. Also, ähm,
0: Wie lange hast du geraucht, Daniel?
1: Ich habe genau 13 Zigaretten geraucht. Oh. Dann war die halbe Zigarettenschachtel alle und ich konnte mir keinen mehr leisten. <lacht> <lacht> Shit happens, würde ne? ich mal sagen. Ich habe hab als Teenager nie
0: Taschengeld bekommen, Tatsache. Ah, wie hast du das dann gemacht? Also ich, auf äh, dem Dorf
1: auch? Du musst ja auch irgendwo hinkommen, ja, Geld ich, für den Bus ich, oder so. Ja, ich habe mit meinen Eltern immer offen über alles gesprochen. Ich sage, ich will das haben. und. Ich brauche äh,
0: Kondome, Kondome. Dann habe
1: ich das Geld <lacht> auch gekriegt, wenn ich es vernünftig begründet
0: habe, ja. <lacht> Ich stell dir vor, er braucht so Kondome für ein Date oder so. Ja, also ich finde schon, dass ich es mir verdient habe, weil ich habe eine 2 geschrieben und ähm, also ich habe jetzt auch schon sie sehr oft getroffen und wir mögen uns und ich finde, das ist jetzt einmal an der Zeit, ein Kondom zu kriegen. Wenn ich nur eins, weil es reißt,
2: okay. Vielleicht ah, kein Problem, mein Sohn, eben eins.
1: <lacht>
0: Hier die, die großen von Papa.
2: Ja, ich muss ja noch nee. zu Michael zum Geburtstag und ich habe keine Balance mehr, also ich brauche noch was zum Aufblasen. Deswegen brauche ich die sonst nicht. Ich bin ja ein artiger Junge. <lacht>
1: Oh, das ist eine geile Ausrede. aber mit 13 Jahren kommst du nicht auf diese geile äh, Story. <lacht> wie war das eigentlich? Haben die dich auf, Wann haben die dich aufgeklärt? Wer hat dich aufgeklärt? Wer hat das die Schule gemacht? Äh, in der Schule, ja, aber nie so detailliert wie, glaube ich, meine Eltern. Und, ähm, hat das deine Mutter übernommen? Nee, mein Vater, tatsächlich. Hat Vater? ja, ja. Und Meine Mutter saß, glaube ich, in der Ecke irgendwo daneben und musste sich äh, eins ins Fäustchen lachen. Aber, <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, wann, wann wurde die aufgeklärt? Ich relativ früh, in der Grundschule sogar nur mal ganz kurz, so, so angeschnitten, macht das nicht, bist noch zu jungen, aber so und so läuft es ab und später halt immer mehr, ähm, wie war es bei euch? Relativ spät, aber dann halt mit voller Gewalt oder auch so schleichend wie bei mir?
0: Also bei mir war sehr viel mit der Schule, also irgendwie hat sich das so eingeschlichen, das war dann klar, okay, ja, so läuft das und äh, meine Eltern mussten mir das nicht unbedingt erklären äh, und äh, ich meine, ich, ich habe glaube ich erst relativ spät so immer mehr gecheckt, wie es geht, aber äh, irgendwie, also ich hatte auch nicht mit 15 jetzt äh, eine brenzlige Situation, wo ich es hätte wissen müssen.
2: Das kam alles erst viel später bei mir.
1: Naja, ah Armin, wie sieht's bei dir aus?
2: Es fing halt Was an, an mit... Gemacht? Es fing an mit Schule, der hier Sexualkunde in der dritten, aber das ist eigentlich lächerlich, weil da, da, ja, ja, das da kriegst du halt ein bisschen äußerliche Anatomie und jemand nimmt eine Banane von zu Hause mit, der andere nimmt ein Kondom von Papst und dann macht man in der Schule so ein Experiment und wirft einen Tampon in die ins Wasser und guckt, wie's, wie, wie es aufquillt. <lacht> Ganz ähm, glas aufgesaugt. <lacht> aber du weißt ja trotzdem nicht, wie die Sachen funktionieren, weil nicht mal die Lehrerin traut sich, das zu sagen, selbst die will da, findet, schämt sich da. Deswegen war das eigentlich ziemlich low. Dann gab es, glaube ich, mal so mit zwölf einen kurzen Talk mit meiner Mutter tatsächlich, die hat den Talk übernommen. Ähm, Ach, krass. Ja, ja. Der Vater und, hat sich
1: komplett rausgehalten.
2: Äh, der er hatte irgendwie nicht so Interesse, das zu machen. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ob es vielleicht unangenehm war damals oder sowas. Und durch Der hat sich schon Enkelkind gewünscht. Na, das Ding ist, <lacht> da, dadurch, dass wir die ersten Jahre eh getrennt waren wegen dem Krieg und alles, hatten wir quasi als Kinder eh so eine, so eine nähere Beziehung zu Moms, was solche Sachen angeht. Dann fragst du dich, schämst du dich quasi weniger, sie zu fragen als Papst so. Armin, jetzt musst du ganz kurz den
0: Kontext erklären. Kein Mensch versteht das mit dem Krieg jetzt. Achso. Muss du, genau, du musst da den Zuhörer reinholen. Du musst den Zuhörer reinholen. Meinst du zweiten. den zweiten oder genau?
2: Ja, ja, natürlich den ersten Weltkrieg. Also, ich bin jetzt hier Veteran und so, ne? Hab auch ähm, vor sechs Jahren schön die, 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 das 100-jährige und so gefeiert. War auf jeden Fall ich ganz vorne dabei. Genau. Ähm, für Sie den zweiten war Ausdruck ich dann schon auch wieder ein bisschen alt, aber ich habe trotzdem noch mitgemischt. Also, <lacht> definitiv. <lacht> Und ja, nee, ich, ähm, ja die Jugoslawienkriege hat jeder mal gehört, muss ich nicht weiter ausbauen. Auf jeden Fall als Kind war ich dann halt mit, mit meiner Mutter, und meiner Schwester im, im Ausland, Papst ist halt dort geblieben. Das heißt, ich habe den halt irgendwie erst wirklich richtig mit fünf, sechs Jahren, also, also mhm. wirklich so bewusst quasi kennengelernt. Und natürlich redest du dann halt über solche Sachen eher mit deiner Mutter als mit dem Vater. Klar. Und Deswegen hat es wirklich Mobs übernommen, die, diese, diese Rolle mit diesem Talk. Aber ich glaube, das Ding war, ich glaube, selbst mit zwölf, da habe ich das auch nicht wirklich gebraucht. Weißt ich meine, der Höhepunkt ja, ja. ist, wenn du bei einem Geburtstag Flaschen drehen machst und mal ein Mädchen küsst, so. Dafür brauchst du jetzt keinen kein Pep-Talk. Aber ich glaube, weiß nicht, vielleicht haben die Eltern auch irgendwie gecheckt, so, ja, so, das. Hat noch ein bisschen Zeit, so, das, der Talk muss jetzt nicht unbedingt super tief sein, aber quasi das Grobe wurde abgedeckt und dann mit zwölf dachte ich, Ey, ja, irgendwie habe ich mir das schon so vorgestellt, cool, jetzt weiß ich es offiziell. Brauchst zwar noch nicht, weil ich, ich warte eh nur auf, auf GameCube Games und Lego-Päckchen, also ich, da ist wenig mit Kondomen. Deswegen war das ja, ziemlich entspannt, ja. auch jetzt nicht irgendwie so peinlich, wie das alle mal so, so, so irgendwie vorstellen, dass also so, jetzt, oh ja, hier. Jetzt redet man über, über die ganzen Themen ist wirklich halt in der Küche ja. beim Kochen, so, dann erzählst du halt ein bisschen was und stellst ein paar Fragen und so und denkst dir so, wow, krass, wusste ich gar nicht und dann
0: ja. war's das. Mir ist gerade was eingefallen. Ich habe dich ja immer mal besucht, du warst ja immer, hast ja immer an verschiedenen Orten äh, gelebt, eine Zeit lang auch in München. Ich weiß gar nicht, vielleicht warst du da sogar so in dem Alter, so um den Dreh, kann sein, plus genau, Minus. Genau, da war es ja auch. Ähm, ja, ja, ne? Ja, genau. Genau. Ähm, und da erinnere ich mich, ich war einmal zu Gast, äh, wir haben äh, uns beide da dieses neu rausgekommene Harry Potter Spiel für den Game Boy gekauft Aha. oder so, glaube ich. Und ich hatte meine iToy-Kamera dabei für Playstation und ähm. Äh, haben Auch so ein die Gameboy-Kamera hast du. Ja, stimmt, ja. da haben wir auch ganz viele Fotos gemacht und dann gab es diesen einen Abend, ich weiß nicht, ob du dich auch noch dran erinnerst, <lacht> da, lief, äh, da war der Fernsehabend, es war schon relativ spät und es war äh, Viva, glaube ich, und äh, bei Viva lief Geil. früher so ganz schräges Zeug. So, es gab auch so Animes, Van Helsing zum Beispiel und dann kam oh, die ein Anime und der hieß Agent Aika und das ist so, ich weiß nicht, sagt euch Hentai was?
1: Ja, klar.
0: Ja. Mm, Armin, Armin, weißt du, was es ja. ist? Ja. Wenn, wenn man so, so unterhöschen sieht und so. Und, äh, keine Ahnung, 23 Uhr abends oder 12 Uhr oder so auf, auf Viva äh, kamen dann äh, diese Animes. Und, ähm, also so leicht ist äh, äh, pornografisch, sag ich mal. Also es war, ging schon um, um irgendeine Handlung. Es war in dem Fall irgendwie eine Superheldin, die äh, irgendeine Organisation bekämpfen muss, die die Welt äh,
1: natürlich zerstören will. Wie, wie alt warst du da, ganz kurz?
0: Na, ich glaube, wir waren so um die zwölf. Ja, so elf, zwölf. Ja, okay, das
1: euer erster Kontakt mit äh, erotischem Material. Ja, ich weiß nicht, ob es der
0: erste, das war bestimmt nicht der erste, ja, aber der erste, der erste äh, war äh, wie immer der gute alte Otto-Kanal. Äh, Otto-Otto-Katalog wollte ich sagen. Oder, ja, bei mir war es der Otto-Katalog, da habe ich dann äh, Frauen gesehen. Frauen mit in Stromfotos und sowas, genau. Bikis, aber um okay. nochmal auf die Szene zurückzukommen, ähm, das lief und ich dachte so, oh, wie peinlich, äh, Frauen und so. Und ich wollte so umschalten. Und ich erinnere mich, dass du mich davon abgehalten hast. so
2: Nee, lass doch mal. Warum willst du das weg ausschalten? Ich will das sehen. Ja, <lacht> ja, für die, auch für die, die Zuschauer, das ne lang. es gab ja mal eine Zeit vor dem guten Highspeed-Internet. <lacht> wo, wo so ein Material selten war und wenn du es dann halt schon am, im Fernsehen hast, mit 11 12 denkst du dir, also ich sag jetzt nicht nein dazu, also, ne? Wenn, wenn schon, denn schon, ne? Weil du ich weißt, es so dauert noch lange gesagt. bis Mitternacht und um Mitternacht wurde dann, glaube ich, was war das hier, DSF hat dann hier diese, diese Strip-Sport-Clips ja. ja, ja, gezeigt. Sport Sexy Sportclips auf DSF, ja. die ja. kannte natürlich jeder. Es war dann mal ganz lustig, das zu gucken, weil erstens musstest du eigentlich schon im Bett sein. Zweitens weißt du, dass vielleicht mal so die Eltern spontan noch reinplatzen und gucken, ob du auch wirklich eingeschlafen bist, um dann den Fernseher auszumachen, damit er nicht unnötig läuft genau. und die ganze Zeit so mit Fernbedienung so ready, ready genau. umzuschalten.
1: Du, 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 wollte, wollte ich gerade sagen, du hattest immer so den Daumen auf der Fernbedienung gehabt, auf dem Weiterschaltenkopf. Oh, das war, das war, das waren immer herrliche Zeiten, ja genau. Ich das Adrenalin, gut. weißt du noch? Das war The so Trigger Pinger. Und dann, und dann, wenn sie reingekommen sind, schnell Fernseher ausgemacht und so getan, als ob man schläft, oh. hält dann die eigene Mutter wirklich die Hand auf den Receiver oder Fernseher. Boah, das ist ja noch warm. <lacht> Willst du mich verarschen?
2: <lacht> und das Geilste ist, wenn Aber sie so Mist. tun, als wäre nichts, wär nichts gewesen, denkst du so, haha, ich hab die vorher reingelegt. Ja, ja, Dabei genau. wussten die genau, was abging. Auch ja, oh, einmal richtig peinlich, geil. Leute. Da, da war ich in, in, in Sarajevo, da gab es halt so Kabelfernsehen mit ja, deutschen und englischen Kanälen und so. Und da gab's halt, so also, ne, so ARD, ZDF, den, den ganzen Schmarrn. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, gab's dann ab Mitternacht so ein seltsames Schalten. Also wirklich, Punkt Mitternacht, gab's dann, wurde dann de, das Signal vom ARD-Kanal ähm, umgeswitcht so, zu einem anderen Kanal. Und das war dann halt irgendein so Porno-Kanal, aber wirklich so ein Hardcore-Porno. Wir reden jetzt hier nicht von, lustig, ne, ja, ja. von irgendwelchen Strip-Shows und Hentai, sondern wirklich Hardcore-Scheiße. Also wirklich so typische Pornos eben. Von ähm, der zu Kanal, ich, ich weiß, der, der, wir haben den immer Brief, ähm, Briefumschlag-Kanal genannt, weil das war quasi deren Zeichen um in der Ecke so ein Briefumschlag. Und da lief halt immer der ganze, so der, der, der ganze Kram. Und natürlich als Tini denkst du so, oh, ja, also, ne, das halt, das war noch die Zeit halt vor Internet, ne, Das heißt, du hattest dann nicht dein, dein, dein Hub und sowas, sondern wenn dann nur in deinem Fernsehen. dann hast <lacht> auch die, die Anspannung, auch wieder, auch wieder die Triggerfinger. Und da gab es in der Fernbedienung diese, diese Option dass automatisch zum letzten Kanal um switch, den du geschaut hast, ne? Und da habe ich halt irgendwie kann, so einen Kanal, so ein Kanal, so ein Pro 7 oder Sat 1 geswitcht, Super, ja, ne? Der, der Wo irgendwie was lief, weißt du? Kann irgendwie so, so ein TV Total oder sonst was. Äh, also nicht so eine Wiederholung ist, davon. Und dann gucke ich halt diesen anderen Kanal und habe meinen mein Finger auf diesem Knopf, dass wenn ich <lacht> ich höre, dass die Tür klinke, langsam runtergeht, klickst du drauf <lacht> und es switcht dann zum letzten Kanal, ne? Und ich habe das halt gemacht, so, bevor ich so Oh, ich hab's geschafft, so, Paps kam rein, ich so, ja, ne, hier um, um, umgeschaltet, alles cool. Was war, bei diesem Pro 7 oder es war Kabel 1 oder sowas, lief ein Erotikfilm. Und Paps kam rein und hat's gesehen Also so, so, und das musst du dir jetzt nicht angucken, du kannst auch schlafen. Ich so, wie, ich so, oh, scheiße.
1: Ich so hart gebastelt. Shit happens. Oh mann. Vor allem, ich dachte, oh, so ich habe jetzt sorry. den
2: Masterplan, ich switch jetzt hier um und dann läuft bei dem anderen Kanal, war da halt der Programm, also das Programm, was ich eigentlich angeschaut habe, war da halt schon zu Ende, weil ich die Pornos lange geguckt habe und dann <lacht> lief da ein Erotikfilm so. Bam. Ich fand es halt, halt so geil, weil...
0: Ich, mir, ich wurde rot sozusagen. Ich, mir war es voll unangenehm. Ah, oh, shit, unangenehm Sex. Ah, andere sehen das jetzt. Äh, wie wie stehe ich jetzt dazu? Und wie du es auch gerade gesagt hast, man ist irgendwie eher so trainiert, dann schnell wegzuschalten, weil äh, wenn andere das irgendwie mitbekommen. Und äh, dann äh, hast du halt aber darauf bestanden, irgendwie das äh, weiter zu gucken. Und nicht so, ja, okay, was kommt als nächstes so? Äh, hol da noch irgendwie einen Videorekorder <lacht> <lacht> und nimmt dann noch auf. Und so <lacht> Aufnehmen für die späteren Stündchen. Ja, ja. was denn denn? Ist doch, ist doch schön. Haben wir hier mal ein bisschen
2: Material für. <lacht> naja, leider, Leute, ich will, ich, ich Le bin leider nicht
1: Sorry, aber ich hab dich unterbrochen.
2: Nee, nee, kein Ding. Aber jetzt, jetzt wo wir über drüber sprechen. Ich, ich fand es immer so kurios, so zu den Zeiten irgendwie, ne, Internet war super langsam, Handys waren richtig scheiße. Es gab immer das eine Kind in der Schule, in der Klasse, was irgendwie gefühlt ein HD-Porno auf dem Handy hatte. Wie er ja, das stimmt. runtergeladen hat, konvertiert hat, rübergespielt hat und dass das Handy auch das noch abspielen konnte.
1: Hä? Ja. Immer ein Schüler pro Klasse gab's. Genau, immer. und dann hat immer. er das
2: natürlich an, an alle anderen weiter vertickt, sodass alles halt auch hatten. Aber ich dachte mir, das erste Kind, was es in, in der sechsten oder in der siebten, bei diesen Billo-Handys mit Infrarot, dir ein Porno rübergeschickt hat, ich, ich weiß immer noch nicht, wie, wie, das, wie das funktioniert hat. Nennt man auch den Porno-Dealer.
1: Ja, genau. <lacht> ja, Aber krass. Das weißt du? Immer. Ja, das oder wie waren die Ich, ich meine, ja. die
2: Handys hatten irgendwie 100 Megabyte Speicherkapazitäten, wer hat da ein Porno draufgespielt?
0: Ja. <lacht> der hat alles andere gelöscht und das irgendwie ganz krass verpixelt konvertiert und dann so, ja, das ist eine Brust, ah, eine Brust, krass. Ich ja. kann es erkennen, die drei Pixel da ist die Brustwarze.
1: Und er hat eben CDs gemacht ähm, und die dann eben verteilt. Manchmal hast du doch so eine ganze ganze Rohlinge bekommen, ne so 50 CDs für 2 Euro oder so damals. Da aber, die waren, aber die, die waren nicht gespielt, Klasse. oder? Oder hast du
2: wirklich so viele Pornos bekommen?
1: Nee, Tatsache nicht, aber ich äh, die eine oder andere CD hat man mir schon mal zugestellt.
2: Ich war vor Gehe bei Daniel so, ja, hier für 2 Euro kriegst du 50 55 CDs, die haben alle einen Film drauf. Aber das <lacht> Gleich mal ist, eine aber Kollektion
1: sammeln. Das, das Schwierige war eigentlich nur die CD wieder zu verstecken ne wenn man dann irgendwie <lacht> weil das war neuartig meine Eltern hatten auch einen Computer und so die so oh, lass mal gucken hier CDs und so ne da hatte ich immer Herzrasen bekommen wenn, wenn die so in die Nähe meiner meiner geheimen Sammlung gegriffen mhm. haben <lacht> aber haben die haben sind, haben die einfach wahllos in deine Sammlung von CDs reingegriffen und die Club abgespielt die, ihre Musik CDs und meine waren zum Beispiel alle in meinem Kinderzimmer aufgestapelt gewesen und ich habe dann einfach Horror, diese, Horror. diese bösen CDs dann einfach in... In so, so unscheinbare cd hüllen Boah, gepackt. das hätte ich ja
0: niemals ge und, gewollt. Und das
1: dachte ich dann, boah, shit, Alter. Also, äh, ich
0: misch doch nicht meine Sachen mit denen meiner Eltern, ey. Nee. Aber das
1: war, weiß ich nicht, da war ich 10, 11, 12, 13 oder so. Da also. Hattest du schon Pornos? Hä? Da, hattest da, du Pornos? Da ging das schon rum mit diesen CDs. Das ist auf dem Land ey, so, auch im Land, noch. ihr
0: geht ihr, ihr seid Vorpupartier, ihr geht ja voll ab. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das, also, das war damals irgendwie komisch gewesen, ja. Aber da hätte man auch so eine Art wirklich Dealer werden können, ne? so auf dem Schulhof einfach so, hey, ja, so einen Euro gebe ich dir, gebe ich dir eine ich CD Ich glaube, das war in der
1: siebten Klasse, da war ich drei, 13 oder 14 gewesen, Tatsache, ja. Also, oder äh, hätte man theoretisch mit, mit
2: dealen können, so ja. Hatte, hatte ja nicht jeder damals. Ne? Die, hätte
1: die man, CD ging dann rum, oder? Der hat mehrere gemacht für die anderen, also das war schon... Standard. Ja, das, also. das waren
2: halt noch so, weißt du, bei uns war das ja auch immer das eine Kind, was immer alle anderen das dann verteilt hat. Das waren noch, glaube ich, noch so, <lacht> noch so diese, die, die Nachwellen vom, vom Sozialismus. Ne? Da hat keiner Geld abgezockt. Wir haben es einfach verteilt, <lacht> an alle die, Jungs so, hier.
1: Ja,
0: und, so, und verteilt. Damals, damals ging es noch darum, cool zu sein. Du wurdest cool, wenn du das gemacht hast. Ey, du das warst einfach. legendär. Deswegen. Ja, genau, was legendär, du brauchst kein Geld dafür Aber tatsächlich, ich, ich erinnere mich nicht mehr daran Also vielleicht habe ich gehört, wie irgendjemand ein Porno
1: abgespielt hat, aber irgendwie Ich glaube, das war
0: so eine Zeit, wo ich dachte Das darfst
1: du nicht, das ist verboten nee, War ja auch das verboten, war nicht. ja auch verboten Aber irgendwie hatte jeder so eine CD bekommen oder <lacht> gab zu Hause Also äh, stimmt, Armin, wo du es sagst hm, kommt Immer verteilt, als also, ich, musste, also ich,
2: ich weiß, damals ah, hat irgendwie ah, kein einziges Kind <lacht> Geld dafür verlangt oder irgendeine Gegenleistung also Einfach so, ja klar, hier, nimm Bring's
1: mir morgen wieder oder so
0: Warum Daniel so versaut, das verstehe ich jetzt, wenn er schon mit 10
2: angefangen hat. Nee,
1: das war mit, mit 13, 7. Klasse, 13, 14, da fing das, glaube ich, dann so richtig an, ja. Ja, mit ja. 13,
2: 14 bei uns auch in der Schule, dass dann das diese erste Mal rauskam. Und,
1: diese Dealerei an der Schule und dann hat sie, ich habe Mal die Schule gewechselt, hat es dann echt immer äh, in den unterschiedlichen Klassen mindestens eingehabt, gehabt, der an, an so einen Stoff rangekommen ist. Immer, Oder, immer das irgendwas? eine Kilo. Ja.
0: Äh, ja, Leute, ich äh, sehe gerade, wir haben jetzt schon äh, so ungefähr 42 Minuten erreicht und äh, wir haben letzte Woche ja nochmal ein Thema angerissen, Daniel, äh, was wir diese Woche auch nochmal ein bisschen äh, aufschmücken wollten. Ich wird schon ganz rot jetzt, ja. <lacht> und zwar äh, geht es um sogenannte Pen-and-Paper-Abenteuer. Nochmal kurz zusammengefasst, äh, wir haben die ja alle drei schon mal gespielt tatsächlich dieses Jahr, auch ja. wieder so ein Corona-Pandemie-Projekt. Äh, was wir äh, umgesetzt haben äh, und äh, du hattest ja sogar die letzte Folge gehört, du bist ja ein äh, treuer Hörer unserer Sendung, der treueste ja. <lacht> und ähm ja, genau. Wir haben uns überlegt, das wäre eigentlich auch mal geil, so selber ein Szenario zu erfinden. Also nicht Ach, stimmt, einfach nur ja, nicht einfach nur zu spielen. Also Pen and Paper bedeutet, man äh, man braucht quasi eigentlich nicht viel äh, Stift und Papier. Es gibt einen Spielleiter, der führt durch die Welt und es ist wie ein Rollenspiel, ein Abenteuer. Man muss es bestehen als Gruppe und die Gruppe, jeder spielt einen anderen Charakter wie ein Rollenspiel eben äh, hat seine Fähigkeiten. Äh, der Spielleiter führt durch die Welt, sagt, was man sieht was man sich vorstellen muss, mit welchen Personen man spricht. Und ähm, ja am Ende wird halt meistens eine Aufgabe gelöst, werden Kämpfe bestritten und so weiter. Und äh, das gibt es sogar kostenlos. Zum Beispiel das How to be a Hero-Regelwerk gibt es im Netz nachzulesen. Sind nur 20 Seiten, ist nicht besonders äh, schwierig. Ähm, kann man sehr leicht reinfinden, wenn man sich dafür interessiert. Und wir haben halt überlegt, ja, eigentlich wäre das auch mal cool, so selber so ein Szenario zu entwickeln. Und äh, genau, wir haben uns jetzt überlegt... Diese Woche mal einfach so ein bisschen rumzuspinnen. Was, was wären so Szenarien, die man mal als äh, Pen and Paper Rollenspiel umsetzen sollte? Und ähm, ja, Armin, habe ich gesagt, kannst dir mal ein bisschen äh, was einfallen lassen. Du, Daniel, bist jetzt völlig unvorbereitet. Ich bin voll Und äh, ich präsentiere euch mal, was ich mir äh, äh, so überlegt habe. Und zwar in einem Pen-Paper-Rollenspiel kann man ja ganz äh, super Sachen machen, die man jetzt aktuell wegen Pandemie überhaupt nicht machen kann und kann die quasi da ausleben, so als, als Spiel. Und wir haben ja auch vorhin drüber geredet, äh, was sind Sachen, die man jetzt unbedingt machen möchte, aber nicht kann? Ein Clubbesuch zum Beispiel.
1: Oh ja, ja. geil. Und jetzt, das wär stellt wär euch,
0: super. und jetzt stellt euch vor, vielleicht auch so, so völlig klassisch, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, ich ja nicht, deswegen kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, äh, aber so Clubbesuche, vielleicht so ein Rave oder so, wo man ein ganzes Wochenende reingeht, wo man so Freitagabend hingeht und vielleicht äh, schon zwei Tage, vielleicht sogar noch länger drin bleibt, äh, habe ich mal von einem Kommilitonen gehört, dass die dann da auch gegessen haben und äh, vielleicht mal kurz nach Hause sind, kurz gepennt und dann schon wieder zurückgegangen sind und gequatscht nebenbei und manchmal tanzt man, manchmal setzt man sich da hin äh, und genau, also du, du hast so vielleicht so ein Wochenende, diese, diese Club-Atmosphäre um, und habe ich mir überlegt, okay, was, was könnte passieren? Es könnte zum Beispiel sein, uh, ihr seid eine Clique oder es, es ist eine Clique und sie haben, also ein, ein Kumpel oder ein Mädel ist verloren gegangen. Uh, die ist nicht mehr da. Oder, oder ihr um, wisst, es ist vielleicht, der Club ist kurz vor der Schließung. Das wäre jetzt ein zweites Szenario. Und uh, ihr müsst euch irgendwie was einfallen lassen, uh, wie ihr uh, den Club retten könnt. Ja? Also das sind so verschiedene Szenarien, die mir jetzt gerade kommen. Äh, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man so, ein, so einen Antagonisten hätte und so eine Aufgabe, die ein bisschen tiefer ist, wo man vielleicht weiß ich nicht, oder so äh, oder, oder einfach eine Clubnacht hat, dass man nicht nur in einem einzigen Club ist, dass man auch in verschiedenen Clubs sein kann, äh, dass man also vielleicht auch jemanden wiederfinden muss oder sowas. Ich überlege gerade, das, das wäre vielleicht, könntet ihr euch das vorstellen als Szenario?
1: Also, dass jemand äh, verloren geht während eines Tanzabends, äh, finde ich eigentlich ganz nett. Findst du nett, Suche, ja, Findst du gut und, 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 und sich auf die Suche begeben das schön, nach, dieser, nach dieser Freundin und dann ist nett, sollte häufiger
2: in so. echt passieren
1: <lacht> ja. ich gehe mal Findest nach ich der gut Freundin gut. suchen auf die Darmtoilette, ich muss auf die Darmtoilette ich muss mal gucken, ob sie dort ist Nein, ne? <lacht> ähm, genau, und jetzt stellt sich irgendwie raus dass der Clubbesitzer da irgendwie irgendwelche Mafiosi-Geschäfte im Hintergrund äh, macht und hat sie da irgendwie mit reingezogen, ähm, sie ist damit involviert, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen und du deckst das dann halt so ein bisschen auf und stellst du nachher fest, äh, ich weiß nicht, beim, beim äh, Pen and Paper gibt es da eigentlich immer ein Happy End oder gibt es auch was Trauriges, also dass sie zum Beispiel plötzlich tot ist oder so.
0: Ich habe ja drei Szenarien dieses Jahr gespielt, da gab es auch welche, die nicht Happy End sind. Ich weiß gar nicht, du hattest mit mir die Pest gespielt in Hamburg? Ne? Stimmt, wir Noch? sind
1: gestorben, also ich bin gestorben
0: damals. Ja, das war nicht so traurig. Weil ich aber zu ja. oft in die Pest... Das wurde gefeiert, <lacht> das, war, das, 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 das war Sinn des Spiels. Ja. ja, also das haben wir eigentlich äh, gefeiert, weil du, du, warst nämlich, du hast nämlich gespielt, einen Medikus äh, mit Selbstbeschreibung, äh, Teamplayer, den alle lieben, <lacht> den beliebten Arzt, den Arzt für alle Fälle ja. und Herr Doktor, Herr Doktor, können Sie mir helfen? Ich hätte das eigentlich das meiste medizinische du. Wissen und bin genau. als erstes gestorben. Ja, und was ist passiert? So, als erstes warst du erstmal ein grausiger Arzt, weil du äh, bist zu den Kranken, also du hast gehört, dass irgendwo Kranke sind und du so, ähm, ja, können wir vielleicht die, die Frau äh, vorschicken? Ich würde mich jetzt ungern <lacht> da äh, mit den Kranken beschäftigen. <lacht> da kann ja auch was passieren und das zweite was du gemacht hast ähm ja also Daniel du siehst da sind ein paar Kranke im Zimmer, was machst du? Äh, ja, kann ich die mit meinem Stock vielleicht so äh, anstupsen? <lacht> äh, so ein bisschen so die schlafen und ich Vital, muss die wach kriegen. Äh, äh, erproben. Ja, genau. Also du warst ein sehr liebevoller Arzt und äh, am Ende hast du dich so, äh, warst du so, äh, hast du so ein schlechtes Gewissen, dass alle dich für einen reinhalten, dranhalten, dass du tatsächlich dann immer gesagt hast, ach ja, ich, ich, da ist in irgendeiner Fallgrube, in irgendeiner, in so einem äh, dunklen Loch, irgendwo am Hafen, eine Person, die du nie, von der du nie gehört hast, und Daniel erstmal, ja, also ich bin ja ein netter Typ, also, jetzt, ich, ich glaube, ich würde auf die zugehen. Die ist gefesselt. Ja, ich weiß nicht, warum die gefesselt ist. Ich würde die erstmal äh, losmachen. Ich würde dir helfen. Ja, du hast einen Pestmarker. Du hast jetzt fünf Pestmarker gesammelt. Du bist jetzt äh, morgen wirst du sterben. Äh, erfreuliche Nachrichten. Das war dann das Schicksal von Daniel.
1: Ja, war ein cooles Erlebnis, <lacht> auf jeden Fall. Aber auch ein kurzes.
0: Ja, genau. Aber ja, also es gibt äh, nicht Happy Ends, äh, wenn äh, du scheiterst. Also wenn du nicht die Lösung für die Pest in Hamburg 1450 findest, ähm, wenn du nicht den Friedensvertrag äh, äh, für den 30-jährigen Krieg äh, zustande kriegst, zum Beispiel. Das hat nicht mit Armin gespielt, mhm. ne? 30 er Krieg. Und das dritte war, wo ist Waldemar? Wer war da von euch beiden? Da war es da da Daniel mit dabei. und, und Sean. Ja. Genau. Und, und da... Ähm, hast,
1: keine Namen nennen im Podcast! Oh, oh, oh. Das habe ich doch
0: gemacht. Ähm, äh, Grüße an dieser Stelle. <lacht> ich, Sean ist ja ein treuer... Äh, äh, diese, diese Person ist ja ein treuer Hörer. Äh. <lacht> keine Namen nennen bitte. Danke. <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, äh, ähm, dieses Abenteuer Wo ist Waldemar konnte auch schief gehen, äh, nämlich du musstest ein Dorf, äh, äh, also es war im zweiten Weltkrieg, es gab nichts zu essen, wo ist Waldemar, Waldemar hieß das Schwein und du solltest herausfinden, wo das Schwein abgeblieben ist und das Dorf sollte nicht verhungern und irgendwann hast du es rausgefunden und dann konntest du dich entscheiden, was du machst ja. und du wirst dann sozusagen vom Spiel auch immer so ein bisschen, je nachdem wie du gehandelt hast, verurteilt, ob du jetzt richtig gehandelt hast oder nicht. Und dann kommen halt Konsequenzen. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel das irgendwie hinkriegst, dass das Dorf dieses Schwein zurückbekommt und sozusagen nicht das anderen Leuten in die Hände fällt, dann, dann ist das
2: eher eine Art von Happy End. Ja. Ähm, also man, man kann quasi ja immer verlieren, aber ich glaube, was Daniel gefragt hat, ob es, wenn, wenn du alles richtig machst, ob es Pen and Papers gibt, die trotzdem negativ enden. Also quasi egal, was du machst, es wird böse enden. Oder kann man, oder ist es quasi immer, du kannst verlieren, kannst aber auch gewinnen. Oder gibt es wirklich manche Stories, wo du einfach nicht gewinnen kannst? Ach, wo es nicht die Möglichkeit gibt, meint ihr. Genau, ich glaube, ja, das meinte du, du, oder?
1: Unsere vermisste Freundin ist jetzt äh, tot aufgefunden worden im Club. Na, Daniel, mhm.
0: falls du dich erinnerst, bei Woos Waldemar, alle haben Kinder gespielt. Und da waren Soldaten, französische Soldaten in der, in, im Dorf. Und äh, da musstest du doch sogar, genau, du musstest als Kind oben in einem Haus äh, einbrechen und äh, oben über's, über's, über den Dachboden rüber gucken äh, in die äh, Taverne oder was das war stimmt ins andere Fenster und, mhm. weil, und du, hast, du hattest nämlich einen Crush also ein, du warst verliebt äh, du warst glaube ich ein zehnjähriger oder neunjähriger und du warst halt verliebt in ein Mädel das ja. 16 ist oder ja. so aus, äh, aus dem Dorf ähm, und wolltest die immer sehen und sie retten und so das war, war ganz Ja, das war, das war ich genau. und dann hast du du hast die gesucht und dann hast du sie drüben gesehen weil du wusstest sie ist in, diesem, äh, in dieser Taverne und dann hast okay. du sie, was hast du da gesehen
1: Daniel <lacht> das jetzt hier vor unseren Zuschauern zu sagen, boah, aber gut, die sind ja schon abgehärtet durch die, durch die CDs und äh, die Hinter die ihr ja schon vorab erwähnt hatte. Die, die wurde ähm, äh, gezwungen, äh, den Mann zu befriedigen, ja. Ja,
0: genau, also man konnte sie nicht retten tatsächlich, das aber war ich, nicht vorgesehen. ich glaube,
1: du hattest mich dann als Spielleiter gefragt, was, was hast du gesehen, äh, Daniel? Ähm, und ich habe einfach gelogen. Ich habe dann irgendwas anderes erzählt und das hatte ich komplett als Spielleiter aus dem Konzept gebracht. Und das war so lustig. <lacht>
0: ja, 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 Das, das hat echt wiederum
1: Spaß gemacht, genau. einfach mal zu lügen. Als Kind lügt man natürlich auch, ne?
0: <lacht> Sonst lügt man Sonst natürlich ich nicht. Ich nicht <lacht> ja, nee, das stimmt. Äh, also ja, ich glaube, es kann schon, also es gibt Aspekte, die gehen immer schief. Die kannst du dann nicht äh, retten, sozusagen. Ja, ja. das würde ich schon sagen. Äh, aber diese How to Be a Hero-Regel-Szenarien sind natürlich schon so dass angelegt, ist, dass das jetzt nicht. Äh, Dystopie ist, die Welt oh ja. muss untergehen.
1: Du brauchst ja auch eine Motivation eigentlich, ne? Sonst wenn spielst du dich ja richtig nochmal Ein zweites Mal, wenn du eh immer nur verkackst und verlierst. Achso, ich
0: es nie ein zweites Mal gespielt, aber, äh, es ist motiviert natürlich, dass du dir mehr Mühe gibst,
2: wenn du es schaffen ja, kannst. Ja, genau, richtig. Ja.
1: So, Armin, was machen wir mit unseren Clubfreunden, die, die wir vermissen? Stirbt die, stirbt die nicht?
2: Alter, also das, können, das können wir quasi noch offen halten. Ähm, kommt auf an, was man quasi aus ihr macht, ne? Wenn, wenn sie irgendwie in Sachen verwickelt wird, kann sie vielleicht dann auch sterben oder Plot Twist sie hat uns extra in den Club eingeladen, weil sie uns in dem Club haben wollte, weil, weil sie da irgendwie schon von Anfang an drin war und uns irgendwie gebraucht hat, keine Ahnung, Organmafia was auch immer und dann verschwinden teilweise also vereinzelt Leute und so und wenn man halt falsch spielt, sind dann alle tot oder verschwinden dann auch alle, wenn man richtig spielt, dann findet man sie, dann kann man entscheiden, überlebt sie, überlebt sie nicht, vielleicht verkauft man sie dann am Ende, was? Weißt so du, kann man halt ein paar Plot-Twists raushauen. Kommt auch an, was sie halt für eine Rolle hat. Wenn sie unschuldig ist, dann kann es halt machen, dass sie im besten Fall überlebt, wenn sie von Anfang an drin war in diesem Geschäft, dann das muss man überlegen. Das ist
0: ganz schön heftig, ne? Das ist ganz schön heftig, so von einfach nur einer Clubnacht, man möchte ein bisschen Spaß haben mit Freunden, die Freundin verschwindet, dann stellt man irgendwann fest, oh, sie ist nicht verschwunden, sie hat uns hier reingeloggt. Und dann werden alle verkauft. Das ist ganz schön krass. Dieses <lacht> Das ist ein ganz schön heftiges Abenteuer.
1: Tja. Aber es ist die Frage, ob es sich es auch lohnt, nach der Freundin überhaupt zu suchen. Also sieht sie gut aus? Ist ja, Du kannst damit halt anfangen, ist es
2: jemand, das, ist es jemand, das Liebesfreundin und die beste Freundin oder sowas. Dann geht halt so eine Clique ja, mal. Ja. weißt du, fine. Das heißt, dann wirst du sie auf jeden Fall suchen wollen. Und dann ja. der Stich ins Herz. Sie hat alles von Anfang an geplant wie hier, ne, Fallout New Vegas, wo das, wo das Spiel anfängt und sagt so the game was rigged from the start und dann stirbst du quasi in, in, in den ersten drei Minuten des Games. Von daher, so. das wäre eine Option. Ach ja, stimmt, da wurde, wurde man abgeschossen und dann, ja, ja. Genau, ja, ja. weil du einfach Teil von dem Plan warst, gar nicht wusstest, du machst du, das, du machst einfach deine Arbeit, das, was du machen musst, deine Pflicht, und erfährst deine Spiele, das war alles eigentlich nur eine Teil von der Verschwörung. Ja. Äh... Hast du an, äh,
0: ansonsten tatsächlich äh, auch noch ein äh, Pen-and-Paper-Szenario mitgebracht? Keins richtig
2: Ausgebautes, halt auch nur so, so ein grobes Konstrukt, weil du irgendwie letztes Mal über Corona gesprochen hast und ähm, ja. pen and Papers mit, Ach, mit diesem Thema, ähm, dass man da halt vielleicht irgendwie so, so sowas wie so ein, ja, so ein Spionage-Thriller ein bisschen draus macht, so hier ähm, Ende der 80er-Fall Fall von, von, von Ost ähm, Fall Fall des Eisernen Vorhangs und alles und dann kommt halt auch so eine, so eine mhm. Pandemie und dann hast du halt diese Verschwörungstheorien oh das waren die und die, die haben uns, das waren die Kommunisten, oh das waren die aus dem Westen, die haben uns extra reingebrockt und hier ja. und da dann hast du irgendwie so verschiedene Rollen und dann hast du irgendeinen Spion, irgendeinen Journalist irgendwie, noch ein paar verschiedene random Leute, die da habe ich jetzt keinen Grund, warum die alle in einem Raum sein müssten und dann quasi langsam das entdecken sollten ähm, aber halt irgendwie sowas in der Art so ein bisschen zwischen Verschwörung, zwischen Pandemie weißt du, so der Mix zwischen Politik und Verschwörungstheorien also quasi fiktiv
0: äh, zu Zeiten äh, des Kalten Krieges zum Ende. Äh, äh, quasi wenn damals so, nur, nur so eine Pandemie gewesen wäre wie jetzt. Genau. Ja, okay. Äh, das heißt, okay, also bis, sind wir jetzt die Machthaber oder wen nehmen wir ein? Nehmen wir, sind, wir, sind wir Agenten, die das aufdecken müssen? Ja, ja
2: das werden dann... Kann man halt, ne, je nachdem, in welche Richtung man das dann ausbaut, man kann es halt daraus machen, dass wirklich alle, aus keine Ahnung, alle sind irgendwie CIA und wollen das jetzt in, irgendwie entdecken. Oder dass irgendein ja. Mix zwischen ein paar sind KGB und glauben an das und das. Ja. Die anderen sind CSI ja, und CIA ja. und denken, hey, der, der Typ labert mir doch gerade vor die Scheiße. Das, das, das stimmt Klingt doch gar nicht. ein bisschen
0: wie Corona-Verschwörungstheorien, das Spiel. Ja, genau. <lacht> so, also es wäre cool, wenn wir so Agenten sind. so, Keine Ahnung, wir sind so äh, vielleicht... Äh, auch so von verschiedenen Ländern also so äh, China Russland USA, äh, USA und genau. keine Ahnung Frankreich oder so ähm, und äh, jeder, also jeder von uns aus einem anderen Land ja. und wir sind so zu, äh, einberufen worden um zu klären äh, äh, woher kommt die Pandemie äh, wie kann man sie aufhalten und dann stellen wir so fest ja äh, kennt ihr schon dieses Betriebssystem äh, Microsoft äh, der 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 Typ der das jetzt gerade äh, gebaut hat der will der will mal irgendwann allen Chips einpflanzen <lacht>
2: Und dann, also könnte man da so drauf rumspinnen und kann das Kann so man ausbauen. auf jeden Fall machen. Oder wenn, je nachdem, wenn du noch mehrere Leute hast, hast du vielleicht noch irgendwelche Journalisten, die dann da drin sind, irgendwelche Reporter oder sowas, die vielleicht ein bisschen neutraler sind. So quasi so ein Bindeglied zwischen den verschiedenen Ansichten und sowas. Ja, und dann, genau, dann müsste das irgendwie an so einem Ort
0: sein. Ähm, was ist denn so ein krasser Ort? Na naja, gut, in den USA geht es ganz schön ab. Also irgendwo, wo es, sich, wo, man, wo es so ein Zentrum ist oder so, wo es sich zuspitzt, wo man...
1: Epizentrum, ja. Aber
0: wahrscheinlich wäre USA, London oder keine Ahnung, so eine ich Welthauptstadt wäre vielleicht...
1: Bombay oder so. <lacht> ich meine, dadurch, so dass das ja quasi ein
2: Fiktiv ist, muss man sich ja quasi gar nicht an die, an die jetzigen Zahlen halten. Dann kann man ja quasi ja, ja. relativ entspannt sich irgendwas Neutrales Stimmt. aussuchen. Ja, richtig. Ja. Oder wieder so ein Klischee Berlin, weil da immer der Übergang von einem zum anderen war. Weil jetzt halt so ein, so ein, so ein Russen- und ein China-Agent in den USA... Wird ein bisschen schwer, also da wäre schon so ein neutraler Boden irgendwie ganz cool, ja. also, weißt weiß das du, in, 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 in der Schweiz, in irgendeinem, in irgendeinem Labor oder irgendwo in Asien, weil in, in Indien einfach, weil sie da irgendwie was entdecken wollen, also da kann man erstmal halt einfach viel Freiheit, da muss man es ja noch ein bisschen, ein bisschen dran feilen, das war wirklich auch nur so ein grobes Konstrukt so. Ja, Aber die, also ich kann mir schon vorstellen, die Schauplätze wären dann, also meinetwegen also eine Welthauptstadt, London
0: oder so und äh, meinetwegen ist es dann da besonders äh, ausgebrochen oder so da als erstes mhm. und dann gibt es halt so als Schauplätze äh, das Krankenhaus, äh, das Labor, äh, das Militär vielleicht, dann äh, äh, Geheim, äh, äh, Agenten Hauptquartier oder so. Das, das Scotland Yard oder keine Ahnung. Ähm, das wären so die Orte, die man ablaufen kann.
2: Genau, man kann auch äh, so dann Brown-mäßig wirklich Locations auch dann switchen, ne? Quasi hier so ne, hier eine hier eine Quest, dann zum, zur nächsten Stadt, nächste Quest, so ein bisschen Jumping. Also da hat man eigentlich Stadt, Freiheiten. Ach Achso, du willst, du willst mehrere Städte einbauen, das ist
0: schwierig. Ja. Also, das ist etwas, wo, wo dieses äh, Regelwerk ein bisschen äh, eingeschränkt ist, wenn, okay. wenn du es zu groß machst. Also du könntest jetzt meinetwegen. Also klar, du kannst natürlich auch probieren, äh, so nach dem Motto, he heutzutage kannst du ja fliegen, dass du, äh, du hast vielleicht ein Zeitlimit von, weiß ich nicht, einer Woche oder so, kannst vielleicht schon mal so ein paar Flüge Stimmt, machen. Ja. Aber du kannst ja zum Beispiel nicht an allen Orten, äh, du nee. kannst nicht alle Orte mitnehmen, weil die Zeit dann natürlich vergeht. Das muss schon sozusagen, dass du abwägen musst, dass du dann ein paar Sachen nicht mehr mitnehmen kannst. Also du könntest natürlich dann fliegen, dann wären sozusagen, dann hättest du vielleicht diese verschiedenen Schauorte an verschiedenen, also nicht das Krankenhaus in jedem, jeder Stadt, sondern
2: das Krankenhaus an dem Ort. Das wäre so. wär interessant, so mit Zeitlimits zu ja. spielen, was du sagst, okay, du hast jetzt hier die Wahl, entweder du bleibst, beispielsweise, du bleibst hier in Zürich und, guck, und guckst dir weiter das Labor an oder du fliegst nach Delhi, verlierst dann halt zwar anderthalb Tage, aber dann kannst du halt so mit dem und, dem und dem Wissenschaftler sprechen, muss halt abschätzen, lohnt es sich mehr hier zu bleiben, kriege ich, ich halt da hin und das muss halt, ich meine klar, ist halt schwer, das alles, zu, zu planen und dann wirklich als, als Game Master alles ein bisschen zu tracken, aber es wäre dann inter auch interessant, so Zeitlimit such dir aus. Nimmst, gehst du nach links oder nach rechts?
1: beides hat Konsequenzen. Aber so so, so funktionieren tatsächlich auch Pen and Paper. Also wir hatten immer mit Zeitlimit. Ne? Also oder? Klar, wenn du so im 17. Jahrhundert oder so spielst, dann fährst du mit einer Kutsche von A nach B immer so einen Kilometer oder so und verlierst den gleich einen halben Tag, aber in der heutigen Zeit kannst du das mit einem Flieger locker machen. Ja. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine verkehrte Idee. Genau, also das ist eh mit eingeplant.
0: Also die Zeit ist sozusagen sowieso endlich und alles kostet Zeit, damit du halt nicht einfach sagen kannst, ja, ich mache jetzt einfach alles, sondern alles hat eine Konsequenz, es entwickelt sich weiter und irgendwann kommt eine Phase, wo gewisse Sachen nicht mehr passieren können vielleicht sogar. Das kann man auf jeden Fall mit einbauen. Genau, also so ein ähm, Pandemieszenario, genau. Und dann können wir halt auch, man kann da super viel mitspielen, also weil es ja dann fiktiv ist. Also man kann ein bisschen diese Zeit bedienen, keine Ahnung, was hast du gesagt, 80er, äh, so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, mit Michael Jackson im Hintergrund vielleicht, oder, äh, wenn ich mich jetzt da nicht irre, äh, so ein bisschen Aufkommen der Gameboys oder so. Genau, vielleicht irgendwie das... Ist, äh, dass der Computerchip, heutzutage war ja die Theorie, dass es dann eingepflanzt wird, damals vielleicht über Gameboys oder so, dass die irgendeine Strahlung haben, das könnte man machen, ja. also da könnte man so richtig cool so mit, mit diesen Klischees spielen, von denen man gerade hört, so, ähm, und, oder vielleicht, dass du vielleicht auch dich infizieren kannst, während des spielst und dann gibt es aber schon einen experimentellen Impfstoff, aber der hat irgendwie Nebenwirkungen oder so. Äh, immer wenn du den Impfstoff äh, nimmst, dann äh, humpelst du oder du äh, sagst nur noch die Wahrheit oder ähm, du kannst nur noch äh, halbe Sätze sagen oder so, irgendwas, was abgefahren ist.
1: Ja. muss man halt wirklich so eine Rolle einnehmen und halt die auch spielen. Das, das klingt eigentlich ganz geil. Man müsste mal so ein kleines Konzept entwickeln und dann könnten wir uns mal, während des Lockdowns mal zusammensetzen und das, das zocken. Hätte ich mal voll Bock drauf.
0: Dann, ja, ja, also genau. also Dann müsste man es natürlich erstmal schreiben, bevor man es zockt. Ja.
1: Das ist der erste das ist Schritt.
0: schon Ziel, ja. Ähm, ja, das klingt alles super spannend. Ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt auch schon wieder die eine, ich glaube, eine Stunde, eine Minute Marke erreicht. Das schon so schnell rum, ja. Ja, zu dritt vergeht die Zeit oh, viel schneller, Leute. Dreier ja, geht aber ja.
1: ziemlich flott. <lacht> Flatter Dreier. Flatter Dreier würde ich mal sagen. Okay, okay. <lacht>
0: so, ähm, Daniel, weißt du, was jetzt kommt?
2: Na, von
1: die dummen Weisheiten des Tages, ne? Die
0: dummen
2: Weisheiten des Tages. Die dummen Weisheiten des Tages, da, dafür müsste man eigentlich schon fast einen Jingle machen. Ja, ich
0: habe wirklich mal überlegt, ob wir mal einen Jingle machen. Äh, äh, also vielleicht so einer, der es mit einer tiefen Stimme sagt, so ein bisschen wie der Typ von äh, was ist, RTL. Mein RTL, so die dummen Weisheiten des Tages und dann noch irgendein Geräusch. Du, 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 du. Oder so. Vielleicht sowas, so, ja. äh, was, was würde zu Weisheiten, dumme, We ja hier, du kannst doch dieses dieses Geräusch eines Idioten ganz gut, dieses ja stimmt. So, warte, dann, dann machen wir jetzt den Jingle. Ja, ab jetzt ist das, das immer Geräusch der Jingle. Geräusche alles also. Idioten. <lacht> so Leute, ihr wisst was jetzt kommt. Die dummen Weisheiten des Tages. <lacht> <lacht> Tatsächlich ja, habe ich heute
2: Fall. ein bisschen weniger als sonst. Aber ja. klar, ne, die dummen Weisheiten des Tages. Wir fangen an mit. Ähm, Nackt grillen auf dem Templo verfällt, ist das Ziel für Juni 2021. Schon mal, schon mal im Kalender vermerken. Dann mein Highlight: Frauen ignorieren, stattdessen Kinder im Park beobachten. Der kam von Dennis. Dann die eigenen Kinder im Kampeln immer hart rannehmen, auslachen und anspucken. Porno-Dealer in der siebten waren immer die Promis und die, und die, und die Rockstars. Briefumschlagkanal war der beste, wer, wer sich noch daran erinnert. Ähm, Mädels sollten öfter im Club verschwinden. Findet Daniel ganz gut. Ja, Und ähm, Corona-Verschwörungstheorie des Spiels coming soon, Frühling 2021 mit der, mit dem Erweiterungspaket Attilas Rache. <lacht> das ist richtig
1: cool.
0: Das war doch gar nicht kurz, das war richtig, das war so richtig schön. Ja, gut zusammengefasst, ja. Okay. Freut mich sehr. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich danke euch äh, vielmals fürs Zuhören. Äh, achso, schickt uns gerne. Achso, ja. Äh, ich, ich, ich mag immer, habe es immer gerne, wenn ihr uns Feedback gebt. Wir sind ja auch irgendwie bei iTunes und Spotify und so und bei eurem Podcast-Catcher könnt ihr uns auch abonnieren. Lasst uns gerne mal eine Bewertung da oder falls ihr uns persönlich kennen solltet, schreibt uns einfach. Vielleicht werden wir demnächst auch mal irgendwie eine E-Mail-Adresse einrichten oder so oder ein Instagram-Account, dann könnt ihr uns da auch schreiben. Wir freuen uns immer, auch Themenvorschläge oder was auch immer gerne da lassen. Ansonsten bis nächste Woche. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis ciao, dann. ciao, Genießt das Leben.